0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Kürzlich im
1: Leadership-Programm in einem der mehrfach wöchentlich stattfindenden Coaching-Calls wurde mir von einer Führungskraft die Frage gestellt, wie viele Mitarbeiter sollte ich eigentlich führen? Und ich war Reflexartig bereit, sofort zu antworten, sieben. Und wer von euch hat jetzt auch gedacht, klar, das ist doch sieben, das macht doch Sinn. Ich habe diesen Reflex unterdrückt, bin sehr stolz darauf und dachte mir, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich komme wieder, das hört sich nach so einer spannenden Frage an, da könnte ich einen Podcast draus machen. Deswegen jetzt auch dieser Podcast. Und oh Wunder, für all die Führungskräfte, die hier zuhören und sich jetzt auf die Schenkel klopfen und sich kaputt lachen, und mir sagen wollen, Kai, das hätten wir dir aber auch erklären können. Ja, sieben ist nicht die richtige Zahl. Die richtige Antwort ist, es kommt drauf an. Worauf kommt es an? Na, erstmal auf die Führungskraft. Wie erfahren ist die Führungskraft erstmal schlechthin? Also wie viel Erfahrung hat sie im Führen von Mitarbeitern? Das reicht aber nicht. Da gibt es noch eine Reihe von anderen Fragen, die man sich fragen muss, bis man zu dem Punkt kommt, wie soll denn die Führungsspanne sein? Also wie viel Zeit muss die Führungskraft in einer solchen Verwendung denn mit eigener Arbeit verbringen oder wie viel Zeit hat sie, um Mitarbeiter zu führen? Muss sie eigene Arbeit erbringen? Ist die Arbeit standardisiert? Ist die formell strukturiert? Gibt es dafür einen Prozess? Dann machen die direkten Mitarbeiter alle das Gleiche oder macht jeder was anderes? Und dann gibt es natürlich auch die Zusammenarbeitfähigkeit. Wie viel Erfahrung und Ausbildung brauchen denn die Mitglieder, um zusammenarbeiten zu können? Und auch wie unabhängig und autonom sind denn die eigentlichen Mitarbeiter? Also wie viel Kollaboration braucht es denn hier? Und der erste, den man sich so anschauen kann, das ist der Player Coach, heißt es im Englischen. Er trägt ein hohes Maß an eigener individueller Verantwortung. Da gibt es keine Richtlinien, da ist nichts standardisiert. Die Mitarbeiter, die führen alle unterschiedliche Arbeiten aus. Das lässt sich nicht wiederholen. Selbstständig zu arbeiten, puh, das dauert mehrere Jahre, bis man das wirklich hinbekommt und die Fähigkeiten, die man dafür braucht, das braucht einfach lange. Die Führungskraft, die braucht im Übrigen auch ein hohes Maß an Erfahrung in der Branche, aber auch in dem Unternehmen und diese Führungskraft, die bringt ihre eigenen Erfahrungen mit ein ganz gutes Beispiel dafür ist Strategiearbeit, die ist einzigartig, die kann man nicht wiederholen. Die Teammitglieder werden von der Führungskraft auch ausgebildet. und Die bauen über einen langen Zeitraum ihr Fachwissen auf. Das heißt, die Führungskraft muss hier viel und anständig anleiten und ausbilden. Natürlich, weil Strategie nur ein Beispiel, man kann sagen, überall wo Experten arbeiten und ich meine so richtige Experten, Fachexperten, da ist es eigentlich so. Und was sagt man? Naja, eine solche Führungskraft kann so zwischen drei und fünf Mitarbeiter führen, aufgrund der Intensität der Arbeit und der Ausbildung, die erforderlich ist. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, die wahrscheinlich die meisten, das ist jetzt natürlich auch eine Hypothese, Führungskräfte, die sie gedacht haben, und ich nehme es gleich vorweg, sechs bis sieben Mitarbeiter kann eine solche Führungskraft führen. Also was ist? Ja, es gibt ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Die Führungskraft unterstützt die anderen. Es gibt aber natürlich Prozesse und Richtlinien, die sind vorhanden. Die Untergebenen führen in der Regel mehr als eine Art von Arbeit aus. Also die machen nicht immer das Gleiche. Und es ist auch durchaus möglich, dass die gleiche Arbeit unterschiedlich ausgeführt werden kann. Die Mitarbeiter können relativ zügig, also relativ zügig heißt ein bis zwei Jahre, selbstständig werden. Und man kann diese Fertigkeiten ziemlich gut innerhalb einer Firma innerhalb eines gewissen Zeitraumes zum Beispiel ein ja, so ein Analytiker im CRM-Bereich im Marketing-Bereich das sind Menschen die das nach ein bis zwei Jahren doch so gut können da reicht es dann auch wenn man sechs sieben direkte Mitarbeiter hat so dann haben wir gehen wir schon ein bisschen höher so acht bis zehn Mitarbeiter das ist ein Job wo es wirklich einen Standardarbeitsprozess gibt die Mitarbeiter führen in der Regel dieselbe Arbeit aus auch hier können die, wie soll ich sagen, die Arbeiten unterschiedlich ausgeführt werden. Die Selbstständigkeit der Mitarbeiter, also dass die, wie so schön heißt, Supervision nicht mehr so intensiv sein muss, die kann schon relativ kurz erreicht werden. Und was ist ein klassisches Beispiel dafür? Naja, der Leiter des Rechnungswesens, also auch die Buchhaltung. In ihm sind dann so acht bis zehn Buchhalter unterstellt, die führen jeder ihr eigenes Buch, so heißt das. Die können sich natürlich in der Zuständigkeit sehr unterscheiden, aber jeder Buchhalter hat eine Grundausbildung, dann kriegt er eine Schulung für die Firma und los geht's. Und dann kommen wir zu der Führungskraft, die in der Regel die Arbeit selber nicht ganz machen kann und nur eine sozusagen begrenzte Verantwortung für die Leistung der einzelnen Mitarbeiter haben kann. Hier ist es so, die Arbeit ist, die ist standardisiert, also fast komplett. Jeder im Team oder die Teams führen die gleiche Art von Arbeit und auch wirklich ganz ähnliche Aktivitäten durch. Nach ein bis zwei Monaten Einarbeitung kann man das lernen. Und die direkten Mitarbeiter, die können das meistens schon, bevor sie anfangen. Und hier haben wir nochmal ein Beispiel aus dem Finanzwesen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Da muss man sehr genau sein, aber es ist jetzt kein kreativer Prozess und es braucht auch nicht viel Anleitung. Alles folgt demselben Prozess in einem festen Zeitintervall und wird wiederholt. Im Regelfall sollten alle Mitarbeiter innerhalb eines Monats das auch selbstständig können und der Vorgesetzte, der kümmert sich dann ausschließlich noch um die Ausnahme. Und da sagt man, naja, 11 bis 15 Mitarbeiter kann man da schon führen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Beispiel, das mich auch stutzig gemacht hat, warum ich impulsiv nicht die Frage direkt in dem Coaching-Call beantwortet habe, sondern mir erlaubt habe, nochmal darüber nachzudenken, der der ein Manager eines Call-Centers, und wenn man mal, also ich habe noch nie in einem Callcenter gearbeitet. Ich war natürlich schon oft mal in Anführungszeichen zu Besuch, weil ich als Produktmanager gearbeitet habe, um mal zu schauen. Und ich war immer baff erstaunt, dass die 15, 20, 25 direkte Mitarbeiter haben. Und in meinem jugendlichen Impuls habe ich immer gedacht, naja, die können sich ja wahrscheinlich gar nicht so richtig um ihre Mitarbeiter kümmern. Aber das geht natürlich hier, denn die Arbeit im Callcenter, die ist unglaublich standardisiert und automatisiert. Die Mitarbeiter, die führen wirklich im Wesentlichen, es gibt natürlich unterschiedliche Fachgebiete, ich will ja keinem zu nahe treten, aber im Wesentlichen in dem Team die gleichen Arbeiten und Tätigkeiten aus. Da kann man sehr, sehr schnell angelernt werden. Das kann innerhalb weniger Wochen passieren. Die Arbeit, die braucht auch fast kein Fachwissen. Das kommt natürlich jetzt auf die Ebene des Callcenters an, da gebe ich recht. Aber im Regelfall braucht man eigentlich nicht so viele Fähigkeiten, wenn man dort anfängt. Man muss natürlich Systeme bedienen können. Die Führungskraft, die bearbeitet dann in der Regel nur, wenn es dann der Kunde, das haben wir vielleicht auch schon mal gesagt, kann ich mal ihren Vorgesetzten sprechen. Also, wenn es Dinge gibt, die außerhalb der Regel beantwortet werden müssen, wo dem Mitarbeiter die Kompetenz abgesprochen wird, ich sage jetzt nicht mal, dass er die Kompetenz gegebenenfalls nicht hätte, aber sie wird ihm nicht gegeben, wo sich die Führungskraft vorbehält, selber die Entscheidung zu fällen. Das führt dann zu der Möglichkeit, mehr als 15, 20, 25 Mitarbeiter führen zu können. So, ich hoffe, Thomas das beantwortet deine Frage, die ich mit einem ganz klaren, man weiß es nicht genau und es kommt darauf an, beantworten muss. Aber das ist bei der Führung ja relativ häufig so. Es ist sehr individuell. Manchmal lohnt es sich auch zweimal hinzuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute auch etwas gelernt habe. Und wenn einer von euch mir auch direkt Fragen stellen möchte, dann gibt es immer die Möglichkeit, mir eine E-Mail unter kai mit oecom zu schreiben. Dann bin ich gerne bereit, auch dieses Thema in einem Podcast zu bearbeiten. Wenn du aber auch deine Führungsfähigkeit verbessern möchtest, gar kein Problem, komm ins Leadership-Programm www.leadership-programm-mit-einem-m.com und dann sehe ich dich am Montag oder am Mittwoch oder am Freitag im Coaching-Call, wenn du mich mit einer Frage aus dem Konzept bringst, die dann in einen Podcast mündet. In diesem Sinne, fröhliches Führen bei all den Mitarbeitern von 3 bis 20, die ihr wahrscheinlich führen dürft. Danke.
0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer.